0: Hola, soy Juliana Boyos, soy artista. Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast de Blank Space, un espacio vacío de infinitas posibilidades en el que el arte y la vida se encuentran para inspirarnos y despertar nuestra curiosidad. En este primer episodio voy a hablar de los conceptos de armonía, de puntos y de misterio y voy a crear una composición que espero que les guste tanto como a mí me gustó. Bueno, quiero empezar abriendo este espacio, este espacio en blanco... ...con una frase que encontré en El silencio de la escritura... Eh, ...el libro de Emilio Olledo... ...que dice, el acto del habla está el acto porque su actuación está unido al tiempo de los latidos. Y, y creo que está unido porque es una, también una noción del tiempo muy especial y muy personal y, y que hoy estoy tocando, empezando a rozar a través de mi voz y a través de este espacio que hoy estoy abriendo y que hoy voy a empezar a explorar para acceder a eso desde otras maneras de hacer para acceder a mi voz desde el sonido de mi propia voz y ver ...a donde esto me sigue llevando. Hace unos días... estaba ...viendo el cielo y las mañanas. Ya saben que a mí me encanta ese momento de las mañanas. Eh, me despierto muy temprano... Eh, ...usualmente antes del amanecer o... ...o alrededor del amanecer... ...en donde hay un silencio que inunda... ...todo ese momento... ...y todo el espacio, los ritmos de la ciudad... ...o bueno, donde, desde donde estemos apenas... ...como que mmm, empiezan a sentirse... ...y justo me estaba tomando un café en el balcón de mi piso de mi apartamento... ...y me detuve mirando al cielo porque estaban los pájaros... ...volando... En, unas, en múltiples direcciones. No sé si esto también tiene que ver mucho con la época del año en la que estamos viviendo, que es verano, es el sol, es como esta respuesta de todos los seres vivos a la luz, a lo que se siente, es algo en el ambiente distinto. O sea, yo si hablo de mi experiencia, yo también lo siento además porque los días empiezan muy temprano y también terminan muy tarde y justo en esta hora de la mañana se concentran muchas aves pues es un tipo de ave realmente no sé cuál es pero se concentran a volar en fragmentos del cielo y hacen estas formas que voy a intentar describir las formas circulares pero también van en múltiples direcciones y les digo que yo alcancé a contar Habían unas más de 50 aves Y estaban como divididas en fragmentos O sea, cuando nosotros miramos el cielo Es muy O cuando miramos un espacio grande, ¿cierto? O sea, lo que podemos percibir Y también como en, este, en esta inmensidad Que nos provoca este espacio Como es el cielo Percibía que Estaban como en, a diferentes distancias, porque uno, porque sentía los sonidos más cerca y otros mucho más lejanos, pero también porque las formas se hacían como más coherentes para mí. Pero bueno, en sí, como que estaba disfrutando de estas composiciones que estaban creando en el cielo esta cantidad de aves y de un momento a otro también empecé a mirar la palma de mis manos en este momento la estoy mirando, la yema de mis dedos y estoy viendo que en la yema también hay una especie de líneas que hacen parte obviamente de la textura de la piel y que bueno voy a intentar describir que salen como de un centro que no es un centro definido pero se va como moviendo alrededor de el espacio como de la yema del, de los dedos como en, en forma como de espiral, circular, pero no es una espiral tan como tan ceñida en la misma forma de espiral, sino que se va como abriendo y va, incluso veo como algunos como ríos, unas vertientes que se funden en las rayas o en las arrugas de la parte trasera del dedo. Y obviamente son formas completamente distintas, pero... O sea, las que yo he estado viendo en el cielo y las que ahorita también estoy viendo en mi mano, o las que en ese momento he estado viendo a través de mis manos. Y recuerdo una conversación que tuve con un amigo hace poco. Él es Hilario, se viene del mundo de la música y... y tiene una sensibilidad de trabajar de una manera muy especial con los sonidos de la naturaleza y... Y justo eh, me estaba hablando como desde una vista muy matemática que todas las formas de la naturaleza también tienen como esta estructura y, y todo crece como de una manera muy controlada, pero también como de una manera muy armoniosa. O sea, hay belleza en, en la naturaleza y es una belleza que, que tiene orden y que crece de infinitas formas, o sea, de infinitas maneras. Entonces también hay un desorden de sí, pero está, es propio, o sea, hay, es como esta vista matemática de cómo crece y cómo se desarrolla y cómo se siente y cómo se muestra como la materia en la naturaleza. Y sí, él hablaba de armonía y yo como, Tratando de construir esta idea y recordando lo que él me habló, yo no me acordaba de esta palabra, yo me acordaba de la palabra melodía. Quizá también porque él lo estaba asociando a la música y... Pero era melodía, melodía, yo no, no es la palabra melodía, él me lo estaba describiendo de otra manera, entonces busqué en Google esta palabra. Y obviamente estaba relacionada con la música, no sé, Rae decía que es una cualidad del canto, por la cual agrada al, o, al oído, o sea, hay un agrado, nos agrada, y también trata de un tiempo con relación al canto y que hay como una lección, como de un, un número en el que se forman algunos periodos musicales o, al, o tiempos musicales, y, pero que se hace para agradar el oído. O sea, si lo pongo con mis palabras, para mí, ¿qué hace la música? La música da un orden a sonidos, y en ese orden también crea armonía, crea belleza. Y el oído se siente atraído a eso y por eso, eh, bueno, es muy distinto también. Los gustos son muy subjetivos, pero ese orden genera una armonía muy obvia y esa armonía nos atrae. Ahora estoy pensando en el jazz. El jazz es un género que me encanta. Y en sí, es un género en el que hay caos, o sea, hay... Se organizan, pero a partir de un desorden también de, con los diferentes eh, instrumentos musicales, los ritmos. Pero um, yo lo percibo como belleza y para mí es melódico como en su propio desorden y en esos ritmos como tan distintos de sí que um, igual logran como una coherencia y crean belleza. Pero bueno, me quiero centrar con mucho en este estado de armonía en el que estamos, en el que que está también en la naturaleza, pero que no quiere decir linealidad y orden desde un significado de manera como estricta. Yo lo voy a relacionar con un artículo de Jean-Luc Nancy, se llama The Technique of the Present, como la técnica del presente en castellano. Es un artículo que habla de la noción del tiempo y del espacio desde una perspectiva muy amplia. Y bueno, y también del arte en sí. Y él lo aborda de muchas maneras, pero yo voy a hacer uso como de alguna de las frases que encontré allí para poder trasladar lo que quiero reflexionar aquí, no de manera literal, creo que solo les contaré de manera literal una frase, pero es eso, es para trasladar lo que quiero trasladar. Y él habla mucho sobre todo del presente, o sea, habla de la noción de tiempo y espacio, pero sobre todo del presente y que el arte es la técnica del presente. ¿Por qué? Digamos que porque la creación de un modo muy particular abre como un tiempo y un espacio en sí mismo. En sí fin, esa es como la representación. A mí me llamó mucho la atención también de este artículo el concepto de punto. él habla en algunas partes de este concepto de punto. Y que es un concepto que yo hablo mucho, incluso yo reflexioné mucho cómo se percibe a nivel visual y lo he trasladado también a fotografías. Incluso tengo una publicación, bueno, un boceto de una publicación que se no, titulé Un punto en el cielo. Y es que, ¿qué es un punto en el cielo? O sea, es un lugar en un espacio inmenso, en el espacio, en el cielo, en donde la mirada, Cosa, pero que en sí puede ser cualquier cosa, o sea, que es un punto en el cielo, un punto puede ser un ave, un punto puede ser un pájaro eh, Sí, ya lo dije, un ave, un pájaro, un punto puede ser un avión, un punto puede ser un hombre, en un, una mujer en un paracaídas Una mancha que teníamos en el ojo en ese momento en el que estábamos mirando, o sea, justo como... He repetido mucho esta frase, pero también la plasme en mi trabajo final de grado. Y es que en sí es eso como esa capacidad de potencia que tiene un punto y de ser cualquier cosa. Pero bueno, él decía que un punto abre una posibilidad también de un tiempo y un espacio en el ahora, o sea, en el presente. Y que lo podemos identificar como un lugar, como un espacio y en sí como un mundo absoluto si sí, en este punto en el que ahora estoy, voy a hacer un ejercicio, intenten por favor imaginárselo, si sí, yo también le doy un significado a través de, un, de la representación del espacio, digamos como nosotros hemos representado de manera el espacio, o sea geográficamente un punto desde el sistema de medición que son las coordenadas, un punto es una limitación del espacio, ¿cierto? Una coordenada es una limitación del espacio, una delimitación, o sea, da límites. ¿Y qué es en sí una representación? Yo le estoy trasladando un significado, en este caso un significado también espacial, y lo estoy trasladando a algo y estoy creando un mundo en sí, en este mundo, en esta coordenada, a través de esta locación. Pero es un mundo que abre muchas posibilidades, que abre un presente y que también puede ser absoluto en sí. Miremoslo desde el punto de vista de las coordenadas. Una coordenada igual está rodeada de infinitas coordenadas. Y si yo, por ejemplo, ahorita estoy como viendo mi cuerpo, si yo tengo en cuenta como la presencia, como esta materialidad de mi cuerpo, de mi cuerpo en forma, y que si me centro en este punto en el que estoy, este punto que soy, que soy en este momento, no siendo yo absoluta, porque me defino como una forma en un tiempo y en un espacio concreto, aquí estoy conectada con este otro punto que estoy mirando en este momento y que estoy referenciando a través como de, mis, de mi mano, de mis dedos, pero que a la vez ese punto está conectado con muchos más puntos. Es como. Ahí es cuando se abren como las posibilidades y, la, y también como esta composición. Por favor, quiero que piensen en esta imagen de las aves en el cielo. Pero bueno, cada uno, o sea, cada una, o yo en este momento son, soy un mundo y soy una realidad en mí misma. Bueno, también puede ser una ficción, pero. No voy a tocar eso porque también este concepto hace parte como de los conceptos que a mí me gusta investigar y que me gusta especular y quiero tocarlo como en otro momento. Porque sí, porque me causa mucha fascinación y bueno, o sea, qué es realidad y que es ficción. Pero bueno, aquí estoy diciendo que soy una realidad en sí, pero que estoy interconectada con este otro punto que es otra realidad que está a mi lado otra forma que está a mi lado, otra locación, otra representación y que también está interconectada, así que en sí hay un caos. O sea, si, lo, si queremos abordar todos los puntos o, digamos, y si me vuelvo yo, toda, mi nombre es Juliana, todas las Julianas que pueden haber a mi alrededor, hay, o sea, es, es un caos, es, puede ser incontable, ¿cierto? Si yo lo relaciono, por ejemplo, con el concepto de melodía, hay un mismo caos perdón, hay un mismo orden en dicho caos también, y porque a su vez responde a este ánimo como a esta tendencia por construir y otorgarle un sentido a todo, también como para hacerlo más fácil a nuestra capacidad de, de conciencia humana y de pensamiento, y es que abarcar lo infinito es difícil, y por eso también utilizamos quizá como las relaciones y esta tendencia por darle orden a las cosas para poderlo hacer como más cercano. Otro momento que él también lo incluyó en este artículo y yo la verdad he estado creando en torno a este artículo creo todo este semestre, o sea, ustedes no se imaginan toda la inspiración que me ha dado este artículo pero bueno, él habla del de, eh, año 1969, que fue el año en el que por primera vez un ser humano pone un pie en la luna, pisa por primera vez la luna. Y me encantó esta frase, esta sí si se las voy a decir literal, que dijo que el cielo dejó de ser celestial en ese momento. Y es porque de alguna manera lo trajo a nuestra propia percepción, como al percibir de una manera más cercana y que a su vez accedemos a un espacio y a un tiempo al que no habíamos accedido antes, por esta misma noción de distancia corporal y de materia y de, y de posibilidades humanas también. Y me encantó también porque él lo describe como si hubiese sido un antes y un después, pero que igual sigue teniendo y abarcando un misterio absoluto porque mmm, sigue siendo un espacio inalcanzable para nosotros, una forma inalcanzable. Quiero como un poco reflexionar sobre esto del de misterio absoluto y aquí sí creo que cabería la palabra absoluto, a pesar de que huyo de ella. Yo cuido mucho las palabras porque encuentro muchas contradicciones en las mismas e incluso vuelvo a mencionar como algo más que dice el silencio de la escritura, que en sí las palabras se dicen, las palabras no dicen, las palabras se dicen, hay un límite y también hay un obstáculo también para la misma expresión. Pero bueno, recuerdo que él también decía como una fecha se dice a sí misma, o sea, esa fecha se dijo a sí misma y que es muy difícil por eso cerrarla porque es que hay misterio Quiero hablar como esto de misterio absoluto. O sea, si describo esta palabra que puede ser también un oxímero, un oxímero es una figura retórica, retórica que juxtapone conceptos, o sea, los pone, pone conceptos diferentes, con significados diferentes en una misma frase, en un mismo lugar. Absoluto, por ejemplo, es algo cerrado, es algo quieto, es algo limitado, pero es que en el misterio hay total abertura, es totalmente abierto, es totalmente desconocido. Entonces, es una contradicción que puede dar sentido y que también comunica como esa paradoja de, digamos, de, de la luna o del cosmos o de, también de este universo mío de inspiración y que ahorita estoy usando para atar estos puntos que estoy queriendo atar a través de mi voz. Pero que sí, o sea... Me gusta, me gusta cómo suena esta, este misterio absoluto. Y yo creo que yo uso mucho la figura de oxímeron. Incluso yo hablo y creo que sí, soy creadora de fotografías pictóricas. Eso es un oxímeron, una fotografía pictórica. Para mí una fotografía es pintura y yo la veo de esa manera. O sea, yo está, exploro los límites entre esos dos lenguajes particulares. Y si hablo particularmente como el lenguaje de la fotografía, yo, yo creo fotografías pictóricas, o sea. Otro ejemplo de si oxígeno puede ser la noche blanca. Estoy como dándole estos ejemplos para que puedan también entender de otra manera lo que quiero compartir con misterio absoluto. Y es que ese eso para mí el cosmos es eso, es un misterio absoluto, y porque está demasiado lejano de nosotros. Y si yo lo relaciono con el punto que veo en el cielo, ahora estoy mirando el cielo... Puedo estar viendo puntos en ese cielo, puntos en movimiento. Si yo lo traigo también a la reflexión como la capacidad que tiene la mirada, a pesar de la distancia física que nos separa de ese punto que estamos viendo en el cielo, esa forma que estamos viendo como un punto, porque la distancia es muy, muy larga, si como en términos de materia no tenemos acceso in, por nuestro cuerpo a, a eso y... ¿Qué hace nuestra visión en ese momento? En conjunto con nuestra imaginación, lo que hace es especular, es crear y también relacionarlo con contenidos que ya tenemos interiorizados, o sea, por nuestra experiencia o por la experiencia presente, o sea, ese momento particular que estamos viviendo en donde los estímulos que están como envolviendo la experiencia nos hacen relacionarlo con algo, por ejemplo, o sea, identificarlo, definirlo con algo. Entonces, es, acabo de escuchar un ave, entonces yo, si yo estoy viendo un punto en el cielo, que okay, voy a decir? listo son no, aves, porque estoy escuchando el canto de una ave y su sonido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está cerca de mí. Es lo que mi sentido de la escucha, es lo que percibe. No sé si lo pueden escuchar y oh, si en la edición de este audio lo van a poder escuchar. Pero bueno, yo entonces defino ese punto que veo en el cielo a través de mi escucha y digo que okay, es un pájaro pero en realidad puede ser cualquier cosa. Pero bueno, sí es eso lo que también les decía antes, como también es nuestra necesidad de darle sentido a todo eso desconocido, de darle sentido al misterio, por esa inclinación al, orne, al orden y a la melodía a la cual queremos exponernos, y que buscamos también de manera instintiva, de manera orgánica, que igual vive en la naturaleza, y, y que también está nuestra propia naturaleza humana. O sea, otra vez vuelvo a la yema de los dedos. Y eso es un solo ejemplo de cómo estamos creados armónicamente y cómo nuestro cuerpo funciona de manera tan armónica con todos sus órganos, sus, eh, sus partes. Bueno, no sé si de todo lo que dije sale algo. Quizá también es un intento por componer. Porque... Yo creo que yo también compongo sin intención y quizá hay redundancia, pero no pretendo nunca desde el inicio llegar a un resultado, o sea y esto también me recuerda como a la lógica de la intencionalidad de la que habla Andrea Soto en su libro Performatividad de las imágenes en donde ella habla como de la lógica de la representación y es que como que esta lógica de la intencionalidad está dentro de la lógica de la representación y es como esta mirada, esta voluntad que está totalmente dependiente a un resultado y que mira un resultado y que como está toda la acción está tan pendiente de ese resultado, lo que cierra son las posibilidades. Y yo me pregunto, o sea, ¿cómo vamos a trascender lógicas que no están funcionando en el ahora, dinámicas que no están funcionando en el ahora? ¿Y cómo vamos a proponer nuevas maneras si desde el inicio nos cerramos y nos, y nos fijamos en un solo resultado? Y vuelvo a la poética del misterio de la que les hablaba. A la poética de ese punto en el cielo sin definición alguna y esa capacidad que tiene de ser cualquier cosa. En el misterio también hay mucha belleza. Y yo creo que dejar abierta nuestra capacidad de creación de ilusión, de ficción, de posibilidad, es una manera también de contrariar a esa lógica de la representación a esa lógica de vivir. Si nos vamos con ya con palabras como un poco, si nos salimos de las palabras del lenguaje del arte y si nos eh, lo ponemos aquí en la vida. Hace unos meses estaba viendo unos videos, no sé, me puse a veces eh, me gusta buscar más referentes artísticos y y justo me encontré con Prudencio Irazabal. Él, él hablaba de como de esta seducción también de su propio trabajo y que no está en relación como a la noción de belleza, sino a la de la atención. Eso es lo que a él como le preocupa. Digamos que no dar un orden como en relación a las causas y a los efectos, lo mismo como, digamos, si yo lo traslado también a, a mi trabajo, o sea, a mis procesos de trabajo. Siempre están abiertos a los accidentes, abiertos a lo que pueda pasar. Entonces, si reconocemos esos puntos o los dejamos sin reconocer, allí ya hay una posibilidad en donde la atención puede entrar, como hacer de una manera mucho más amplia. Y bueno, y allí también como a darle la forma que queramos a través de su propia abertura. Y bueno, creo que este... Es un espacio abierto, es un espacio en blanco, es un blank space, es un espacio vacío en el que estoy exponiendo un punto o varios puntos que estoy uniendo a través de mi propia pérdida y del mismo misterio que envuelve y que contiene todo espacio en blanco, y que también es un espacio en el que me encanta crear, me encanta explorar. Que ahora lo estoy comprobando a través de mi voz, sin un rumbo fijo, también como el vuelo de esas aves, perdiéndome en el espacio que estoy abriendo a través de este simple deseo de hablar y de compartir y de conectar puntos que están sueltos, de conceptos que me interesan explorar. Yo digo, la armonía llegará por sí sola, o sea, una imagen para ser creada. Dejé... Siempre se crea una imagen, es como permitir que ella misma se crea, o sea, necesitamos solamente elementos o una materia que la cree y un soporte que la sostenga. Y el mismo pensamiento es representación, y esto es otra manera también como de presentarlo, de ponerlo en otro plano, de crear, es otra manera en la que estoy accediendo como a la creación, a ponerlo al frente a través de... Como esta materia, de esta inmaterialidad también. Representar también, no sé si lo toca también este artículo. Si sí, un poco deconstruimos la palabra representación, es representar, o sea, re, es como volver a presentar, poner, como mostrarlo, ponerlo, y también está relacionado con hacerlo visible, pero también presente. Hace poco también estaba hablando también de esto, de que el mismo pensamiento de representación y estaba hablando con un amigo. Y es que eso es el arte, o sea, o toda creación. Y por eso también, volviendo a este artículo, o sea, el arte es una técnica del presente. Y porque también todo el tiempo estamos creando, toda la vida está en continua creación. No sé si se han leído este libro, El Camino del Artista. Estoy empezando con un ejercicio que es como las morning pages, estas escrituras muy temprano en las mañanas. Y creo que también eso me ha ayudado como acceder a otra manera de desarrollar estos conceptos y de encontrarme más conmigo, de abrir espacios vacíos y de unir puntos. Pero le estaba contando a este amigo volviendo a la conversación que yo creo que no solo es un ejercicio para que lo haga un artista, lo puede hacer cualquier persona que no sea artista porque es que desde nosotros, o sea, nuestra naturaleza humana también es creadora, o sea, somos creadoras, todas las personas son creadores, somos artistas, todos, todas. Y yo le decía como, ok, tú independiente del trabajo que hagas o a qué desarrolles en tu hacer diario, si es, no sé, necesitas proponer estrategias para clientes. Y en esas estrategias también hay un componente creativo porque se debe resolver problemas o se debe proponer posibilidades Entonces, bueno, no lo sé, o sea, las palabras, últimamente estoy uniendo mucho las palabras y, y poniéndolas y plasmándolas en muchos espacios y este es un espacio que estoy abriendo. Y es otra forma también como de celebrar eso, como esta mirada sensible, la curiosidad, es una curiosidad que quiere luz, que tiene la capacidad de recibirla también y de trasladarla a algo y, y con la que ustedes también pueden despertar su curiosidad. Hoy me inspiré de El Vuelo de los Pájaros, también y de la composición que estaban creando, y que también es una composición que encontré de manera muy opuesta, pero igual en la yema de mis dedos y que ahora también encuentro a través del recorrido de mi propia voz sin un rumbo fijo y creo que eso también es especial me gusta la melodía que creé, la armonía que creé y creo que las quiero, los quiero invitar a hacerlo a que creemos de esta manera, de esta manera abierta o sea, la vida es melodía en su propio caos y solo debemos estar abiertos a asumirlo y a dejarnos sorprender. Las y los invito a seguir mi trabajo por redes sociales como Juliana Hoyos R y a visitar mi página web julianahoyos.com. Allí pueden encontrar una muestra de mi trabajo fotográfico, pictórico, gráfico y también de mis instalaciones y las experiencias y muchos más detalles. Si les interesa algo, si quieren comentarme algo, si tienen alguna pregunta, pueden escribirme a mi correo que voy a dejar en los detalles de este episodio. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme y espero que nos encontremos en un próximo espacio vacío.